0: Bauernrevolution, die auf dem Land einfach selbstständig die Großgrundbesitzer enteignete und eigene Landkomitees aufstellte und das Landgerecht gerecht verteilte. Sie hatten Angst vor den ArbeiterInnen, die in den hochmodernen industriellen Inseln im agrarischen Russland äh, sehr stark organisiert war und eigentlich im Petrograd, äh, im Norden, äh, Nord nördlich der Meer war, wenn man das mal so als Karte vor Augen hat, eigentlich überhaupt gar keine andere Herrschaft mehr zuließ als die Arbeiterherrschaft. also es war sehr prekär für die äh, Regierung und die Regierung konnte weder den Bauern, noch den Arbeitern, noch den unterdrückten Nationalitäten in Russland irgendeine Sache anbieten. Und äh, an diesen krassen Widersprüchen und auch an der Verschlechterung der Lage im Weltkrieg, sie wollten auch nicht den ersten Weltkrieg beenden, sie hatten den Weltkrieg geerbt und wollten ihn fortführen, Miljukov wieder äh, wollte eigentlich noch äh, Im Juni, nee im Mai glaube ich 1917, äh, immer noch nicht von diesen imperialistischen Kriegszielen. Wir wollen jetzt äh, Konstantinopel erobern und äh, irgendwie Serbien ein, wollten die nicht abrücken. Also die wollen diesen Krieg fortführen und die Massen haben sich dagegen gestellt. Und äh, Anführer dieser Bewegung wurden die Bolschewiki, die immer mehr Massen um sich äh, schaden und immer mehr äh, Vertrauen innerhalb der Bevölkerung erreichten und vom 25. auf den 26. Oktober haben die Bolschewiki zugeschlagen, haben die provisorische Regierung entmachtet und haben die ganze Macht dem zweiten allrussischen Sowjetkongress übergeben. Der hat die Macht angenommen mit großer Mehrheit und hat die erste sozialistische Regierung der Weltgeschichte ähm, wenn man von der Pariser Kommune absieht äh, ähm, gebildet und damit äh, trat Lenin dann vors Publikum und sagte, wir gehen jetzt an den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Ähm, und damit hatten die russischen ArbeiterInnen ihr, ihr ihre Schuld am Weltproletariat abgeschlossen. Sie hatten als erste die sozialistische Revolution äh, erreicht, hatten die ArbeiterInnenklasse an die Macht gebracht. Die Räte waren jetzt die einzigen Staatsorgane, aber das auf der Grundlage einer sehr rückständigen Gesellschaft. Und ihnen war von vornherein klar, sie werden nicht alleine bestehen können. Es braucht die Weltrevolution, es braucht die Revolution in mehreren großen äh, imperialistischen Zentren, wie in Deutschland äh, und in Frankreich oder sowas, damit Russland überhaupt weiter existieren kann. Weil auf der Grundlage von so äh, rückständigen Bedingungen wie in Russland war kein Sozialismus aufzubauen. Das wussten die Bolschewiki von Anfang an und ihre einzige Chance zu überleben und nicht wieder zurück zu stürzen, also irgendwie eine Konterrevolution zu erleben, war die Weltrevolution. Genau, jetzt gehen wir einmal ganz kurz weiter. Allerdings blieb auch in Russland die Frage, ob die Bolschewiki überhaupt an der Macht bleiben würden, bis 1921 eigentlich auf der Kippe. Es gab eine innere und äußere Reaktion gegen die Revolution, im Inneren gab es Streitigkeiten auch unter den sozialistischen Parteien, die Partei, die mit den Bolschewiki am Anfang koaliert hatte, die linken Sozialrevolutionäre hatten sich irgendwann gegen die Revolution gewandt und haben angefangen in ihrem alten, ähm, in ihrer alten Tradition des russischen Terrors, der lange zurückgeht, äh, auch führende Bolschewiki auf der Straße zu erschießen. Leni wurde auch angeschossen und hat es nur knapp überlebt. Äh, Grund für die Spaltung innerhalb dieser Regierung war, dass die Bolschewiki erkannt haben, sie müssen den Friedensvertrag von Blesblitowsk abschließen. Sie können den Krieg nicht weiterführen, sie müssen Konzessionen machen an die Deutschen und das wollten die anderen nicht. Das war auch in der Partei der Bolschewiki ein Riesenschreitthema. Da merkt man auch, dass innerhalb der Bolschewiki am Anfang eine lebendige äh, Parteidemokratie geherrscht hat und ganz unterschiedliche Positionen frei und offen gesprochen wurden. Es gab Fraktionen und so weiter. Genau. Aber auch von außen wurde die Revolution bedroht. Äh, sieht, hier sieht man 14 Interventionsarmeen marschierten in Russland ein, die Amerikaner. Die Deutschen, die Engländer, die Japaner und äh, dann gab es noch Tschechoslowaken, die durch das Land marodierten und so weiter. Also eine ganz äh, schreckliche Situation. Es sah so aus äh, im Sommer 1918, dass die Revolution eigentlich äh, bald scheitern würde, aber wieder, äh, wieder aller Erwartungen siegten die Bolschewiki im eigenen Land und schafften es, die Reaktion aus dem Land zu werfen. Allerdings kann man sagen, dass nicht so besonders viel von der ohnehin schon schlechten, von ohnehin schon schlechten industriellen Erbe, was das Zarenreich der, der, der Sowjetrepublik überlassen hatte, noch weniger übrig war nach dem Bürgerkrieg. Die Industrieproduktion sank auf 12 Prozent des Vorkriegsniveaus. Die Arbeiterinnenklasse halbierte sich in der Zeit des Bürgerkriegs. Und ähm, es gab eine riesige Landflucht, weil die Städte nicht mehr versorgt werden konnten. Und die Politik, die die Bolschewiki äh, in dieser Zeit aufgezwungen wurde, war der Kriegskommunismus, der eigentlich darin bestand, äh, man requiriert von den Bauern das Getreide, um die Städte versorgen zu können und das auch notfalls gegen der, den Willen der Bauern. Das Bündnis zwischen Bauern und Arbeitern, was diese Revolution ähm, überhaupt erst möglich gemacht hatte, wurde sehr, sehr wackelig. Es hielt nur so lange, bis noch ein äußerer Feind dort war, bis die Weißen noch äh, irgendwie im Land waren, die Weiße Armee, also die zaristischen äh, Soldaten oder sowas, und bis die Bauern noch Angst hatten, dass sie wieder ihre alten Grund-, Großgrundbesitzer aufgedrückt bekommen. Aber als diese Angst dann weg war, weil die Bolschewiki gewonnen hatten im Bürgerkrieg, da brach dann auch dieses Bündnis auseinander. Und es gab mehrere Revolten gegen die Bolschewiki von Bauern. Einmal der Kronstädter Aufstand, dürfte euch ein Begriff sein, oder die Tambov-Revolte, die im Endeffekt sich gegen diese Requirierungspolitik der Bolschewiki stellte. Man kann auch sagen, dass in dieser Zeit nicht nur das Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern gelitten hatte, sondern wie gerade schon gesagt, die Arbeiter in Kasse selber und die Sowjetherrschaft damit im Bürgerkrieg entstanden aus der Not heraus bürokratische Organe die die Aufgabe die vorher die Menschen selber in den Gräten erledigt hatten, jetzt übernahmen, weil viele der wichtigsten Revolutionäre, viele der bewusstesten ArbeiterInnen gingen als erste mit dem Gewehr an die Front, um ihre neu gewonnene Freiheit zu verteidigen und die waren dann nicht mehr in den Städten, nicht mehr in den Betrieben und in ihrer Abwesenheit und danach nach dem Bürgerkrieg waren sie ja, wie gesagt, viele waren wieder voyeurisiert worden, weil sie sich gar nicht anders ernähren konnten oder waren tot, äh, waren die Räte dann mehr oder weniger zu einer Art ausführenden Organ geworden und nicht mehr zu diesem lebendigen, demokratischen Ding, was vor dem, was vor dem Bürgerkrieg war. Also wir haben eigentlich eine Bürokratisierung dieser, äh, dieser äh, ähm, dieses Arbeiterinnenstaates. Ähm, und das kann man vor allen Dingen ganz gut an äh, Zahlen erkennen. Also der Allrussische Sowjetkongress, quasi das höchste äh, Entscheidungsgremium äh, der Sowjetrepublik, tagte 1918 noch fünfmal, zwischen 1919 und 1922 dann nur noch einmal und danach verlängerten sich die Intervalle immer weiter. Also man merkt, wie eigentlich das Zentrum der äh, Aufgaben von den demokratischen Institutionen immer weiter zu den rein ausführenden Institutionen übergehen, also dass dort die meisten Entscheidungen getroffen wurden, nicht mehr von den Räten und sowas. Das ist jetzt erstmal vielleicht kein Problem das ist auch in natürlicher Art und Weise so, dass äh, irgendwie eine Bürokratie in solchen Krisensituationen entsteht, ähm, aber es ist erstaunlich eben, äh, beziehungsweise es ist wichtig das zu verstehen, äh, dass diese beiden Elemente von wirtschaftlicher Rückständigkeit Isolation der Revolution, keine Hilfe von außen und die physische Vernichtung der Arbeiterklasse dazu geführt haben, dass diese Revolution bürokratisch degenerierte. Ähm, genau, jetzt ganz kurz zur NEG, das ist die neue ökonomische Politik. Also nach dem Bürgerkrieg wurde, wurden wieder Formen von Warenaustausch eingeführt zwischen dem Bauernsektor, der ja in ganz viele kleine Bauernparzellen aufgeteilt war, und der verstaatlichten Schwerindustrie. Äh, und dieser, dieser ähm, marktmäßige Austausch sollte dazu führen, dass quasi die Bauern langsam aber sicher äh, in den Sozialismus hineinwachsen. Das war die eine Position, die bezeichne ich hier als Schnecken. Also da, der Vertreter, der diese Theorie hatte, dass man quasi einfach einen, einen schrittweisen Übergang zum Sozialismus hat, der über Jahrzehnte sich ausstreckt und quasi über dafür sorgt, dass die Bauern immer mehr bekommen an industriellen Erzeugnissen und dann so langsam aber sicher irgendwie dieser Übergang vonstatten geht, dienen nicht die Schnecken. Die anderen, äh, die Überindustrialisierer, die waren äh, vor allen Dingen Trotsky und Kriarajensky, die beide eine andere Theorie vertraten, die beide die Notwendigkeit einer schnelleren Industrialisierung äh, erkannten, weil eben die Arbeiterinnenklasse so schwach war, und man musste der Arbeiter in Klasse eben eine größere, breitere Grundlage schaffen. Und dazu war natürlich auch immer die Gefahr des Weltkapitalismus, der immer vor der Tür stand, der die Sowjetunion als, als Makel quasi seines eigenen, seiner eigenen Niederlage immer angesehen hat, als Feind und immer zerstören wollte. Genau, viele der Fragen, wie man jetzt vorgehen sollte, welche politische Richtung man bezüglich der Wirtschaft eingehen sollte, waren eben Fragen von Fraktionskämpfen äh, und Fragen auch, äh, die dann ganz wichtig wurden, ähm, je mehr die Bürokratie und je größer die Bürokratie wurde. Ähm, ich kann einmal ganz kurz einmal vorlesen, wie die Bürokratie gedacht hat, so hat es Trotzki geschrieben, ähm, das ist quasi etwas, was Trotzki der Bürokratie in den Mund legt. In den Mund legt. Um der internationalen Revolution willen, gedenkt die Opposition, da sind die Trotsky-Leute und Internationalisten gemeint, uns in einen revolutionären Krieg zu verwickeln. Genug der Erschütterung. Wir haben das Recht auf Erholung verdient. Wir werden bei uns allein eine sozialistische Gesellschaft aufbauen. Vertraut auf uns, eure Führer. Da merkt man, dass die Bürokratie eine ganz andere Richtung einschlägt als die ursprünglichen Bolschewiki die äh, Bolschewiki, habe ich ja gerade schon gesagt, waren Internationalisten, wussten, dass ihre eigene Revolution zerstört werden würde, wenn sie es nicht schaffen, sie auszubreiten. Und die Bürokratie nun äh, sah eigentlich im Aufbau des Sozialismus eine rein administrative Aufgabe und keine Aufgabe, die von Revolutionären gelöst werden muss, die von den Massen selber gelöst werden muss. Und äh, die quasi in Theorie gegossene Kleingeistigkeit der Bürokratie, die eben nur ihre eigenen kleinen, äh, Vorgänge irgendwie betrachtete, war die Theorie des Sozialismus in einem Lande. Die kam eigentlich auf den Höhepunkt der Niederlage der internationalen Revolution auf, als man gemerkt hatte, oh, oh außerhalb von Russland, da sieht es gerade nicht so gut aus. In Deutschland ist 1923 die Revolution auch gescheitert ähm, und dann ging die Bürokratie, machte quasi aus der Not die Tugend und sagte, nein, wir können bei uns den Sozialismus aufbauen, vertraut uns, wir schaffen das. Und versucht haben sie es. Das kann man sagen, und ich glaube auch, dass sie es selber glauben. Also, ich glaube schon, dass Stalin und die Stalin-Fraktion davon ausgingen, dass ihre Schritte zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft führen würden. Aber genau, in, dem, in der Periode zwischen 1923 und 1927 merkt man, wie stark die bürokratische Degeneration weiter fortschreitet. Man merkt, dass. Partei und Staat immer mehr ähm, eigentlich sich über die Massen erhoben und weniger aus den Massen bestanden, so wie die Sowjets ja, die lebendigen Organe der Arbeiterinnenklasse waren, war der bürokratische Apparat von den Massen getrennt. Und es gab dann auch solche Geschichten wie, ähm, dass Parteifunktionäre und so weiter immer mehr von oben eingesetzt wurden. Das nannte sich Empfehlung, also das Sekretariat, der kommunistischen Partei empfahl bestimmte Leute und die wurden dann von den äh, lokalen Komitees abgelehnt. Aber dieses Abnicken wurde immer mehr einfach nur zu einem pro forma Akt. Das war der Schein einer Demokratie. Eigentlich hatte das Sekretariat äh, der kommunistischen Partei in der Partei bereits die Macht erobert, aber nicht die ganze Macht. Und es gab regen Widerstand gegen die bürokratische äh, Vereinnahmung der Partei. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen, aber man kann sehen, dass von da hat Lene noch gelebt. Ja, da gab es bereits äh, eine Erklärung der 47, äh, Kritik am Bürokratismus und an dieser Wirtschaftspolitik, die Stalin und so weiter die führende Fraktion äh, durchgezogen hat, und jeder Schritt der Bürokratie wird begleitet von einer Opposition, die denen immer um die Beine lief und immer äh, den revolutionären Sozialismus noch hochgehalten hat. Man sieht hier mehrmals äh, Trotzki, der in verschiedenen, äh, sag ich mal, ähm, in verschiedenen Zusammensetzungen mit anderen Revolutionären äh, gekämpft hat gegen die äh, gegen die Stalin. Äh, Fraktion. Man sieht auch hier an einer Stelle ja und Zinoviev, die sich dann zusammentun zur Vereinigten Opposition. Die waren vorher noch auf der Seite von Stalin, aber hatten sich äh, dann immer mehr bemerkt, wie Stalin eigentlich immer weitere Schritte getan hat, um die Parteidemokratie abzusägen ähm, und so weiter und immer mehr Schritte auf die Bauern zugemacht hat und die haben sich dann dagegen gewehrt. Ähm, die letzte Opposition, der, das letzte Aufladen der Opposition, könnte man sagen, ist Oktober 1927. Da gab es noch eine große Demonstration in Moskau, die sogar dann von der Polizei aufgelöst wurde. Also man merkt hier, der bürokratische Staat löst seine Probleme wie der bürgerliche Staat, indem er die revolutionären Arbeiter in, von der Straße kehrt. Und nicht mehr lange danach wird Trotsky dann des Landes verwiesen. Wir nennen das den Thermidor die Gegenrevolution, Thermidor ist der Begriff aus der französischen Revolution, die quasi das Absetzen der Jakobiner Herrschaft markiert. Und wir können zusammenfassen, zwischen 1921 und 1928 fand eine vollständige Zerstörung der, Partei und der Parteibürokratie statt. Die Partei war ja die einzige Partei in Russland, es gab ja keine anderen Parteien mehr. Am Anfang war das noch ein notwendiges Übel, so hatte Lenin das gesagt, wir wollen eigentlich nicht alleine herrschen als Bolschewiki. Die Vorstellung vom Sozialismus ist nicht, dass eine sozialistische Partei als Einheitspartei herrscht, sondern eigentlich wollen wir in den Sowjets verschiedene Parteien haben, die unterschiedliche Positionen der Arbeiter in Klasse ausdrücken. Ist ja nicht so, als ob eine Klasse nicht nur eine Partei hervorbringen könnte. So ist das ja nicht. Die CDU hat auch super viele Arbeiter unter sich und dementsprechend kann man auch sagen, dass das Proletariat durchaus dazu in der Lage ist, mehr als eine Partei hervorzubringen. Aber genau, also die Demokratie in den Sowjets war bereits verstorben und dieser was man am Anfang noch als notwendige Verteidigung der Revolution angesehen hatte, wurde immer mehr zum normalen Es gab nur noch eine Partei und dann wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Jetzt ist es richtig, dass es nur noch eine Partei gab. Ähm, genau. Dann gab es einen Doktrinwechsel, da bin ich gerade schon darauf eingegangen, dass man eben nicht mehr die Weltrevolution verbreiten wird. Mehr noch, nicht mehr nur die Weltrevolution verbreiten, sondern sogar aktiv versucht hat, revolutionäre Bewegungen in anderen Ländern zu verhindern. Zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg, da waren es die Stalinisten, die auf die revolutionären ArbeiterInnen geschossen haben und die in Barcelona ein Blutbad angerichtet haben, weil sie selber Angst vor der Revolution hatten, weil sie selber eben nicht mehr die Interessen der ArbeiterInnenklasse, sondern ihre eigenen Interessen vertreten haben. Und diese Stalinisierung der Gesellschaft stand, fand nicht nur statt in Russland, sondern sie verbreitete sich über die Organe der Kommunistischen Internationale ähm, auch auf die anderen kommunistischen Parteien der Welt. Auf Deutschland und auf Frankreich und auf eben die anderen Staaten. Und dort wurde dann auch ein harter Fraktionskampf geführt mit bürokratischen Mitteln und Leute wurden von Moskaus Weisungen aus abgesetzt. Zum Beispiel äh, fand ein solcher Fraktionskampf in der KPD statt. Da wurden dann die führende KPD-Fraktion vom Büro der Internationalen aus Moskau per Dekret, kann man sagen, abgesetzt. Und an dieser Stelle wurde Tälmann gesetzt, der ein absoluter Stalintreuer war und eigentlich auch in Deutschland mit der Parteidemokratie komplett aufräumte. Also man kann sehen, der Stalinismus verbreitet sich auch über die Grenzen Russlands hinaus und wird zum Hemmfaktor für die sozialistische Revolution und wird sogar... Ja, der große Umschwung, kann man sagen, das ist 1928 bis 1932, der erste Fünfjahresplan. Der erste Fünfjahresplan ist ein radikaler Wechsel in der Parteidoktrin der Stalin-Fraktion gewesen. Vorher haben sie den Bauern den Arsch hinterhergetragen, kann man sagen. Aber als sie dann gemerkt haben, dass sich... Dass ihre Politik innerhalb der Bauernklasse dazu geführt hatte, dass bestimmte äh, reiche Bauern entstanden waren, die immer mehr Marktmacht hatten. Die nannte man Kulaken, ähm, die dann auch in der Lage waren, irgendwann dadurch, dass sie zum Beispiel einfach ihre Erzeugnisse nicht mehr auf den Markt brachten, warteten, dass der Staat vielleicht bessere Preise liefert oder sowas. Da merkte dann ja auch die Stalin-Fraktion, dass ihre eigene Politik eigentlich dazu geführt hatte dass ihre Pläne von Industrialisierung vielleicht gar nicht mehr umzusetzen waren, weil die Bauern eben selbstständig geworden waren, ein eigenes Bewusstsein bekommen haben und auch verstanden haben, dass sie durch ihre ökonomische Macht, die ihnen von der Parteipolitik äh, mehr oder weniger geschenkt wurde, nutzen konnten, um die Industrialisierung zu stoppen, zu Fall zu bringen. Und 1928 gab es eine große Krise und äh, die industrielle Entwicklung hätte so mit der neuen ökonomischen Politik und dem Weg, den Stalin eigentlich sehr lange gegangen ist, hätte nicht mehr weitergehen können. Zudem ähm, gab es äh, außerhalb äh, Russlands Ereignisse, die in Russland eine große Kriegssorge äh, äh, also verursacht haben. Also Die Bürokratie hatte Angst, dass sie äh, nicht mehr lange, dass dann ein großer Krieg käme und dass äh, die imperialistischen Mächte sich gegen die Sowjetunion zusammenschließen würden und äh, den Staat zu Fall bringen. Und in, dem, äh, in den Monaten, als der Stalin-Fraktion klar wurde, dass die Früchte ihrer eigenen Politik ihnen auf die Füße fallen würden, da haben sie einen kompletten 180-Grad-Schwenk gemacht und haben eigentlich äh, nicht nur die Theorie der linken Opposition übernommen, der Preja und äh, Trotzki, äh, Theorie von stärkerer Industrialisierung, sondern auch übertroffen. Eine wahnwitzige Industrialisierung, könnte man sagen. Ich zitiere hier Stalin. Wir sind hinter den fortschrittlichen Ländern um 50 bis 100 Jahre zurückgeblieben. Wir müssen diese Distanz in 10 Jahren durchlaufen. Entweder wir bringen das zustande oder wir werden zermalmt. Das hat er 1931 gesagt. Und das war dann auch Programm. Nicht nur, was Lenin gesagt hat, aufholen und überholen, sondern aufholen und überholen, in Klammern, in möglichst kurzer Zeit. Und komme, was wolle, egal, welche Kosten das hat. Um aber diese massive Industrialisierungskampagne durchzuziehen, war es nötig, alle Überreste der Arbeiter in, Kontrolle in der Industrie und die Gewerkschaften zu zerschlagen. In der Industrie war vorher eine Dreiteilung der Führung der Betriebe, die Treue kann man nennen das, also auf der einen Seite war ein Arbeiterkomitee aus der Belegschaft, dann ein Parteikomitee und dann ein technischer Leiter der Betriebe. Das wurde 1929 abgeschafft und es gab nur noch die ein Also man merkt auch, dass sogar die formale ArbeiterInnenkontrolle, die letzten Überreste der ArbeiterInnenkontrolle, die nur auf dem Papier standen aus einer Zeit, wo das, noch, wo das noch real war, dass die auch abgeschafft wurden. Und man merkt an vielen anderen Stellen, dass eben ganz viele Schranken dann beseitigt wurden. Alle ArbeiterInnenrechte wurden abgeschafft. Es wurde ein internes Passsystem eingeführt. In den Betrieben äh, wurde wieder die Akkordarbeit eingeführt, die Lenin noch als die Versklavung des Menschen unter die Maschine äh, bezeichnet hatte. Die Gewerkschaften wurden äh, so stark in den Staat integriert, dass sie eigentlich aufhörten zu existieren und nur noch propaganda in den Betrieben waren. Und auf dem Land gab es eine zwangsweise Kollektivierung der Landwirtschaft, also der Bauern. Man wollte die ökonomische Macht der Bauern vernichten, man wollte die äh, staatliche Kontrolle auf alle Bereiche der Wirtschaft ausdehnen. Und auch auf die Landwirtschaft. Das stellte sich für den einzelnen Bauern als vollständige Enteignung dar. Und äh, das zerstörte die eigenständige quasi die ähm, das zerstörte den eigenen Antrieb der Bauern überhaupt noch irgendwie Landwirtschaft äh, zu betreiben, weil sie ja nicht hoffen konnten, irgendwas davon zu haben. Die Steuern wurden krass erhöht. Der, der, der landwirtschaftliche Sektor sollte ausgesogen werden und das Mehrprodukt für die schnelle, massive Industrialisierung bereitgestellt werden. Und äh, in dem in den Jahren, 1928 bis 31 und, bis 31 und dann weiter, im zweiten Fünfjahresplan, gab es massive Hungersnöte, fiel die landwirtschaftliche Produktion in Russland um ein Vielfaches. Äh, und äh, genau gab es auch viele Millionen Tote dementsprechend. Ähm, der bürokratische Plan war keineswegs das, was man sich eigentlich unter einer Planwirtschaft vorstellt, nämlich eine Wirtschaft ohne äh, Reibungen und eine Wirtschaft, die äh, gut äh, darauf achtet, dass man nicht zu viel verbraucht zum Beispiel und sehr effizient ist, sondern das war eigentlich ein riesiges Chaos, was da veranstaltet wurde. Und die Bürokratie lief eigentlich von einer Krise in die nächste, äh, von, ihrer selbst, äh, von, ihrer, von ihren eigenen äh, radikalen Schritten eigentlich immer wieder selbst überrumpelt und war eigentlich nicht in der Lage, diese gewaltigen äh, industriellen Kräfte dort, die sich da entfalteten, ja doch entfalteten, überhaupt vernünftig zu managen und zu planen. Das Ergebnis der Industrialisierung war aber trotzdem, dass Russland zu Nummer zwei der Industrienationen aufgerückt war. Also man könnte sagen, aus der Sicht der Bourgeoisie, äh, die das ja versucht hatte, immer Russland zum Industriestaat zu machen, kann man sagen, die Bürokratie war erfolgreich. Ähm, jetzt zu Trotzkis Analyse. Wie betrachtete Trotzki in seinem Buch The Revolution betrayed äh, die, Revo die verraten Revolution äh, diesen Staat, der da entstanden war nach der russischen Revolution? Und Trotzki ging davon aus, ähm, dass in der Sowjetunion der Kapitalismus abgeschafft wurde dass die Bürokratie allerdings äh, die Sowjetdemokratie äh, zerschlagen hatte, aber dass trotzdem bestimmte Elemente aus der äh, russischen Revolution noch übrig geblieben waren. Bestimmte Elemente, die er, wie er sagt, ähm, für quasi ausschlaggebend hielt, dass er eben nicht gesagt hat, die Bürokratie hat sich zur neuen herrschenden Klasse verwandelt und hat Russland zu einem bürgerlichen Staat gemacht, sondern er ging davon aus, dass das Staatseigentum an den Produktionsmitteln, die Planwirtschaft und das staatliche Außenhandelsmonopol eigentlich Errungenschaften der russischen Revolution waren, die dann auch nach dem Fall der Sowjetdemokratie und nach der Machtübernahme der Stalin-Fraktion weiterhin bestehen blieben. Also spricht er von einem degenerierten Arbeiterinnenstaat. Er sagt, dieser Staat war durchaus fortschrittlicher als ein kapitalistischer Staat, weil die Anarchie des Marktes abgeschaffen wurde. Es wurde zum ersten Mal bewusst geplant. Aber er sagt, das war eben kein gesunder Arbeiter im Staat, weil die Massen keinerlei Kontrolle über die Produktion hatten, weil keine Demokratie in diesem Land geherrscht hat. Man könnte das so verstehen, und das hat Trotzki auch so genannt, dass der Stalinismus eigentlich eine Art proletarischer Bonapartismus ist. Also, Bonapartismus bedeutet, dass ein Diktator sich über die Klassen aufgeschwungen hat. Und äh, zwischen den Klassen äh, quasi herum manövriert, das aber auf der Grundlage der alten Gesellschaft und diese alte Gesellschaft nicht abgeschafft hat. Ähm, er zieht da im Endeffekt einen Vergleich mit dem bürgerlichen Bonapartismus, der äh, von Karl Marx äh, so geprägte Begriff der davon ausging, dass äh, Louis Bonaparte äh, ein Diktator, also Napoleon III., ein Diktator in Frankreich, ähm, die, den, die Staatsmacht erobert hatte, sich zum Diktator aufgeschwungen hatte, aber trotzdem noch dieser Staat ein bürgerlicher Staat war, weil die Bourgeoisie nicht enteignet war, weil die Bourgeoisie weiterhin, ähm, obwohl keine direkte politische Kontrolle mehr, die war in der Clique von Napoleon Bonaparte, äh, konzentriert, die Staatsmacht quasi, aber weiterhin die ökonomisch herrschende Klasse war. Und so sieht äh, Trotzki das ebenfalls für den Stalinismus. Er geht davon aus, dass der Stalinismus auf der Grundlage proletarischer Produktionsverhältnisse, eben Staatseigentum an den Produktionsmitteln, Planwirtschaft, Außenhandelsmonopol, sich aufgeschwungen hatte und nur auf dieser Grundlage, dieser fortschrittlichen Grundlage existieren konnte. Und dementsprechend sagt er, der Stalinismus ist wie eine Kugel auf einer Pyramide. Er ist sehr instabil. Er kann wieder zurückfallen in den Kapitalismus, wenn sich die Bürokratie ähm, ihre mehr oder weniger indirekte Kontrolle über die Produktionsmittel wirklich dann auch ins Gesetz schreibt und die Betriebe nicht mehr nur indirekt über den Staat kontrolliert, sondern tatsächlich dann irgendwann selbst in Besitz nimmt. Oder sie kann zum Sozialismus voranschreiten, wenn die Arbeiterinnenklasse sich der Bürokratie entledigt, wenn sie die Bürokraten aus den Sowjets, aus der Gewerkschaft äh, entfernt. Dann äh, wird quasi aus dem Kranken ein gesunder Arbeiter statt Und das war Trotzkis Programm. Trotzkis Programm hieß, wir brauchen keine ökonomische Revolution in der Sowjetunion, weil die das Staatseigentum besteht schon. Da muss das Proletariat gar nichts mehr tun. Aber wir brauchen eine politische Revolution auf der Grundlage dieser Gesellschaft. Das Proletariat kann diesen Staat einfach in Besitz nehmen, indem es die Bürokraten entfernt. Muss nichts an der äußeren Form des Staates ändern, weil die äußere Form bereits proletarisch in der Natur der Sache ist. Ähm, genau. Daran setzt Cliff seine Kritik Cliff sagt, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen bürgerlicher und proletarischer Klassenherrschaft. Und diese dieser Analogie von Trotzki, von einem proletarischen Bonapartismus, die funktioniert nicht. Trotzkis Theorie widerspricht grundlegend der marxistischen Staatstheorie, während auf der einen Seite das Bürgertum unter jeder beliebigen Regierungsform herrschende Klasse bleiben kann, weil sie die Produktionsmittel selber besitzen, der kann ja unter Demokratie, unter Faschismus, unter Bonapartismus, unter irgendeiner Form, äh, ist die weiterhin herrschende Klasse, ist das beim Proletariat nicht so. Beim Proletariat hängt die ökonomische und die politische Herrschaft ganz, ganz, ganz eng zusammen. Marx und Engels schreiben dazu äh, aus dem Manifest, der erste Schritt in der proletarischen Revolution ist die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse. Das Proletariat organisiert sich als Staat, der dann gleichbedeutend ist mit dem als herrschende Klasse organisierten Proletariat und das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, die Bourgeoisie nach und nach zu enteignen und die Produktionsmittel in den Händen des Staates zu zentralisieren. Also, der proletarische Staat ist das als die als ja. der als klasse organisierte nee, das als klasse organisierte proletariat das ist dieser staat und wenn dieser staat in den räten die produktion in die eigenen hände nimmt das heißt verstaatlicht dann bedeutet das dass das proletariat dann auch ökonomisch herrschende klasse wird. dann bedeutet das dass ähm, die Arbeiterinnen selber die Produktion kollektiv verwalten. weil Sie können eine Fabrik nicht in 100 Stücke teilen und jeder Arbeiter kriegt ein Stück davon, sondern sie müssen das kollektiv verwalten. Das können sie nur im Rat. Das können sie nur in ihrem eigenen äh, demokratischen Staat, in ihrem Rätestaat. Und der Umkehrschluss aus dieser grundlegenden marxistischen Annahme ist dann auch, wenn das Proletariat politisch enteignet wird, wird es auch ökonomisch enteignet. Wenn das Proletariat keinen Zugang mehr zum Staat hat, keine Kontrolle mehr über den Staat hat, dann hört es auch auf, die verstaatlichten Produktionsmittel äh, kontrollieren zu können. Und dann hört es auf, herrschende Klasse zu sein. Dann wird es enteignet, politisch und ökonomisch, und dann herrscht eine andere Klasse. Und dann muss man sich fragen, trotz hätte quasi fragen müssen, wer kontrolliert denn den Staat, wenn es die Arbeiter nicht sind? Und da muss die Antwort die Bürokratie warten. Und das ist darauf, auf dieser Kritik baut Cliff seine Theorie auf. Cliff sagt, die Bürokratie war nicht einfach nur eine Kaste, die auf der Grundlage eines eigentlich unten Systems oder so etwas ihre Macht erobert hat, sondern die Bürokratie war die herrschende Klasse in Russland. Die hatte sich der, der Herrschaft der, der, des Proletariats entledigt und war selber zur herrschenden Klasse gekommen. Das ist eine andere herrschende Klasse, als die Bourgeoisie herrschende Klasse ist, weil sie nur indirekt die Produktionsmittel über den Staat verwaltet. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Es gab in der Geschichte immer wieder herrschende Klassen, die sich auch als Staat organisiert haben. Also in den antiken Klassengesellschaften, in Athen oder sowas, waren die Bürger Athens auch der, das als Staat organisierte Sklavenhaltertum zum Beispiel. Oder im Feudalismus äh, gab es... Äh, gab es zum Beispiel das Kircheneigentum. Das gehörte den einzelnen Bischofen, die da ihre Ämter ausübten, ja auch nicht direkt. Das konnten die ja nicht vererben eigentlich an ihre Nachkommen, weil sie das nur per Amt hatten. Trotzdem war das ja weiterhin eine feudale Geschichte. Also es war ja im Endeffekt nichts anderes. Und dementsprechend kann man auch dort davon ausgehen, dass das, eben das als kollektiv organisierte, die als kollektiv organisierte herrschende Klasse war. Und so sagt Tony Cliff dann auch, daraus folgt, es reicht nicht nur, die Bürokratie irgendwie aus den äh, Sowjets zu vertreiben, sondern es gibt keine Sowjets mehr. Der Staatsapparat Russlands kann nicht mehr von den Arbeiterinnen zurückerobert werden, weil er eben keine Maschinerie ist, die sie benutzen können. Er ist ein bürgerlicher Staat geworden. Eine Armee gab es, eine stehende Armee, es gab Polizei, es gab Gefängnisse, es gab den KGB. Das sind alles Dinge, die hätten die ArbeiterInnen nicht einfach in Besitz nehmen können oder so etwas. Und dementsprechend trat Cliff dafür, aus, dafür auf, die Sowjetunion nicht zu verteidigen, sondern die Sowjetunion ebenfalls wie einen bürgerlichen Staat zu behandeln und zu zerschlagen und dort dann einen anderen Staat auf den Trümmern dieses Staates aufzubauen, nämlich einen demokratischen Rätestaat. Umgekehrt wiederum kann man sehen, dass 1991 die gleichen Elemente, die wesentlichen Elemente eines Staates, Polizei, KGB, Armee, bestehen geblieben sind. Die neue, in Anführungszeichen, russische Bourgeoisie konnte sich dieser Apparate ohne Probleme äh, bedienen. Noch heute ist die russische Armee eigentlich in der Art und Weise, wie sie funktioniert, genau die gleiche, wie sie vor 1991 war. Und der KGB war sogar personell nach dem Untergang der Sowjetunion mehr oder weniger die gleiche Organisation. Also man sieht, eine bürgerliche Klasse kann den Staatsapparat einfach in Besitz nehmen, während das Proletariat ihn zerschlagen muss. Aber warum war die Sowjetunion jetzt kapitalistisch? Man hätte ja auch sagen können, es ist eine neue Form von Klassengesellschaft, die man vorher noch nie gesehen hat. Irgendwie in Gab Theorien bürokratischer Kollektivismus oder sowas hat man das mal genannt und da setzt Cliff an am Wertgesetz. Cliff analysiert, dass zwar innerhalb der Sowjetunion man nicht erkennen kann, dass irgendwie die Wirtschaft kapitalistisch funktioniert, weil es zum Beispiel keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Betrieben gibt, sondern es gibt einfach nur einen einfachen Austausch von keinen Waren, sondern irgendwie Gebrauchsgütern oder sowas. Das heißt, auch die ganze russische Wirtschaft sieht von innen eigentlich aus wie, eigentlich nicht wie eine kapitalistische Gesellschaft, sondern eher wie eine einzige riesige Fabrik, so könnte man das vergleichen. Und der sowjetische Staat ist der einzige Unternehmer in dieser riesigen Fabrik und der sowjetische Staat ähm, sorgt dafür, dass es eben einen großen äh, äh, einen großen Drive hingibt zu mehr und mehr Aufhäufung von äh, Produktionsgütern, mehr und mehr Akkumulation, mehr und mehr Ausbeutung der Arbeiterklasse, Ausweitung des Rüstungssektors, mehr und mehr Waffenproduktion und so weiter. Aber das kann man ja nicht erklären, wenn man nur die Sowjetunion von innen heraus betrachtet. Warum? Weil die russische. Warum haben die das gemacht? Warum? haben die nicht einfach irgendwas anderes produziert. Es gab einen Druck irgendwie, der diese russische Wirtschaft so strukturiert hat, wie sie war, nämlich dass es ein krasses Übergewicht gab von Waffenproduktion und eine Unterordnung von Konsummittelindustrie. Und das war nicht freiwillig. Also man kann nicht sagen, die Bürokratie hatte irgendwie Angst vor dem Westen und deshalb haben die so krass oder sowas, sondern es gab einen Druck, der vielleicht nicht ökonomisch war aber der sich der durchaus verstanden werden muss als ein ökonomisch slash äh, 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 militärischer druck von außen und erst wenn man die sowjetunion im kontext mit dem weltkapitalismus begreift kann man überhaupt erkennen wie die sowjetische wirtschaft funktioniert also die eigenartigkeit dieser wirtschaft dass eben es es so einen starken Drive nach immer mehr Akkumulation gab und immer mehr Ausbeutung der Arbeiterklasse wird erst klar, wenn man die Sowjetunion im großen Zusammenhang des Weltkapitalismus betrachtet. Und da stellt man eben fest, dass die Sowjetunion sich im Konkurrenzkampf mit anderen bürgerlichen Staaten äh, äh, befand und dass dieser Konkurrenzkampf quasi vermittelt äh, über die militärische Konkurrenz die russischen Bürokraten zu einer bestimmten Art und Weise des Wirtschaftens gezwungen hat dass also eine kapitalistische Form von Ausbeutung äh, und Unterdrückung durch diese militärische Konkurrenz von außen der Sowjetunion aufgezwungen wurde. Und man in dem Fall eben auch begreifen muss, ähm, dass dieser Staat nicht einfach für immer eine nicht wahren produzierende nachkapitalistische Gesellschaft oder sowas geblieben wäre, sondern das Ziel dieser Bürokraten war es, mit ihrer mit ihrem Drive zu immer mehr Waffenproduktion und immer mehr ähm, äh, Ausbeutung der Arbeiterinnenklasse eigentlich im Konkurrenzkampf mit der USA äh, zu gewinnen und irgendwann die USA äh, zu besiegen, dass die USA zusammenbricht an der Last der militärischen, äh, äh, der, 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 der ständigen militärischen, äh, des Wettrüstens. Und dass die UdS ja dann in der Lage wäre, wenn sie ihren großen Konkurrenten besiegt hätte, auf eine Warenproduktion umzuschalten. Also sie wollten eigentlich auch ökonomisch ähm, konkurrieren können, konnten sie aber nicht, weil ihre eigene Wirtschaft immer sehr schwach war und eben die Wirtschaft war, die in diesem Wettrüsten des Kalten Krieges die immer die Nummer zwei geblieben ist und sie hatten niemals auf ökonomischer Grundlage, das heißt also über den Markt mit dem Westen konkurrieren können. Sie mussten ihre eigene Rückständigkeit schützen durch Militär. Sie haben ein Außenhandelsmonopol gehabt, was sie geschützt hat vor den billigen Waren aus dem Westen, die in der Lage gewesen wären, die russische Wirtschaft einfach zu zerstören, wenn sie die einfach reingelassen hätten. Wenn die russische Wirtschaft einfach angefangen hätte, Freihandel mit den USA zu machen, wären sie ökonomisch kolonisiert worden. Und um das zu verhindern, um in der, unter dem Schutz der Waffenproduktion und der Kriegsindustrie ihre Wirtschaft entwickeln zu können, haben sie eben diesen Staats, diese Staatswirtschaft äh, äh, genutzt. Und diese Staatswirtschaft wurde nicht nur in der Sowjetunion genutzt, um rückständige Staaten schnell zu entwickeln, zum Weltniveau aufzuschließen und dann irgendwann in der Lage zu sein, zu konkurrieren, sondern das war auch in anderen gesellschaften so zum beispiel china das ist ein gutes beispiel und in china hat man auch gesehen das was die sowjetunion nicht geschafft hat nämlich erst durch ein staatsmonopol durch eine staatswirtschaft schnell zu industrialisieren auf die äh, höhe des westens aufzuschließen und dann seine wirtschaft schrittweise auf warenproduktion umzubauen Ein prozess der in china über 20 jahre den anfang mit Deng äh, und ähm, dann irgendwann in der Lage zu sein, zum Beispiel mit den USA jetzt auch ökonomisch konkurrieren zu können. Diesen Prozess haben wir in der Sowjetunion nicht gesehen, die kam nie so weit, die ist vorher zusammengebrochen und das ist natürlich auch so, weil die Sowjetunion die Hauptlast eigentlich dieser Konkurrenz getragen hat und China eben nicht so stark und sich China eben unter diesem Mantel mehr oder weniger dann frei entwickeln konnte. während die UdSSR an dem Druck des, äh, des Konkurrenzkampfes zugrunde gegangen ist. Also, ich bin gleich fertig. Wir haben eine mehr oder weniger formale Ober Ähnlichkeit zwischen Staatskapitalismus und äh, Sozialismus, aber das äh, erschöpft sich dann auch in der formalen Ähnlichkeit. Wenn man tiefer reinschaut, merkt man, wie komplett unterschiedlich diese Gesellschaften funktioniert haben. Und ich werde jetzt mit einem Zitat von Bucharin enden, was ich sehr, sehr schön fand, dass es nochmal so klarstellt. Im System des Staatskapitalismus ist das wirtschaftende Subjekt der kapitalistische Staat der kollektive Gesamtkapitalist. Bei der proletarischen Diktatur ist das wirtschaftende Subjekt der proletarische Staat, die kollektiv organisierte Arbeiterklasse das Proletariat als Staatsmacht organisiert. Beim Staatskapitalismus ist der Produktionsprozess ein Prozess der Produktion von Mehrwert, der in die Hände der Kapitalistenklasse gerät, mit der Tendenz, diesen Wert in Mehrwert, in Mehrprodukt umzuwandeln. Bei der proletarischen Diktatur dient der Produktionsprozess als Mittel zur planmäßigen Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse. Das System des Staatskapitalismus ist die vollkommenste Form der Ausbeutung der Massen durch eine Handvoll Oligarchen. Das System der proletarischen Diktatur macht jedwede Ausbeutung überhaupt undenkbar, denn es verwandelt das kollektive kapitalistische Eigentum und seine privatkapitalistische Schwester in kollektiv-proletarisches Eigentum, was dann eigentlich schon kein richtiges Eigentum mehr ist. Also ist hier dem Wesen nach, trotz der formalen Ähnlichkeit, eine diametrale Gegensatz gegeben. Das war's. Okay, dann äh, erstmal danke an Lennart. Ähm, ich würde sagen, wir würden machen jetzt so ein, zwei Minuten Murmelrunde, wo ihr euch mit euren NachbarInnen austauschen könnt. Ähm, danach würde ich erstmal Verständnisfragen sammeln und dann würden wir in eine gemeinsame Debatte übergehen. Okay, dann würde ich einmal Lennart äh, den Raum geben zu antworten und dann in die Debatte übergehen. Also was definiert die, das sind ja zwei Fragen, die eben zusammenhängen, was definiert die bürokratische Klasse und eben das, was du gesagt hast, dass es eben durchaus auch eine vertikale Mobilität, sage ich mal, gab und dass eben auch viele Arbeiter, in, zum Beispiel in der KPDSU, waren. Das ist ja immer ein Argument, gerne, warum man dann sagt, ja, das war ja doch durchaus eine Arbeiterpartei Und die Partei war ja auch riesig, und auch in der DDR, war die SED ja riesig und hatte sehr viele einfache Menschen einfach da drin. Das ist aber nicht der Punkt. Was sind da einfach Menschen? Also quasi nicht nur ganz viele Bürokraten, die super viel mehr Geld verdient haben als die äh, große Masse der Bevölkerung, sondern eben auch einfache Arbeiterinnen. Ähm, genau. Das ist äh, tatsächlich relativ äh, schwierig. Ich würde sagen, dass sich eine Bürokratie anders verhält als eine herrschende Klasse im Westen. Also, dass wir hier nicht davon sprechen können, ähm, dass äh, die herrschende Klasse nur diejenigen sind, die irgendwie ganz besonders viel Einkommen hatten oder sowas, sondern ich würde sagen, diejenigen, die die Wirtschaft lenken, diejenigen, die planen, diejenigen, die... Äh, eben die äh, Kontrolle haben über die tatsächliche Produktion, über die Verteilung. Und da ist es eben anders als bei einer bürgerlichen herrschenden Klasse, bei einer Bürokratie so, dass es immer diejenigen sind, die bestimmte Ämter innehaben. Ja? Also dass es eben nicht darum geht, die Produktionsmittel direkt zu besitzen, sondern dass es darum geht, äh, bestimmte Ämter zu erobern. Und da kann man auch sagen, dass in der DDR und in den anderen äh, realsozialistischen Staaten ähm, es eine Tendenz dahin gab, dass aus Bürokratenfamilien die Kinder neue Bürokraten wurden und dass es da schon so gewisse äh, Schritte dahin ging, dass man irgendwie so eine Art Dynastien oder sowas hatte. Das ging aber nie so weit, ähm, dass man sagen könnte, irgendwelche Sachen wurden vererbt. Aber das ist noch nicht der Point. Der Point von herrschender Klasse als Definition ist einfach nur, eine bestimmte Gruppe von Menschen, die im Produktionsprozess die gleiche Rolle spielt. Und da kann man ganz genau erkennen, dass in der Sowjetunion und in der DDR es eine bestimmte Gruppe von Menschen gab, die äh, die Produktion gelenkt haben, die die Planung gemacht haben, die die äh, Verteilung organisiert haben. Und das ist per, per marxistischer Definition die herrschende Klasse. Und da geht es nicht darum, dass man das jetzt vererbt oder nicht vererbt oder sowas. Und da geht es auch nicht wirklich darum, dass äh, irgendwie der Bürokrat, wenn er jetzt herrschender sein soll, ganz besonders viel Geld verdienen muss. Kapitalist zum Beispiel ist ja auch nicht so wie ein Adeliger, der einfach nur für seinen eigenen Magen quasi produziert und im riesigen Luxus lebt, sondern der Kapitalist möchte, möchte reinvestieren, reinvestieren, reinvestieren. Und er verbraucht im Vergleich dazu recht wenig für sich selber. Und so kann man das halt auch in der Sowjetunion sehen. Es gab große Gehaltsunterschiede, aber das ist nicht der point. Der Punkt ist, wer kontrolliert die Produktion und wer nicht? Wer wird ausgebeutet, wer beutet aus? Das war die erste Frage. Die zweite Frage: War das jetzt kapitalistische Konkurrenz oder war es einfach nur vielleicht auch Systemkonkurrenz? Das ist ja auch immer so, könnte man ja sagen: Es gibt ja auch durchaus auch militärische Konkurrenz zwischen zwei völlig unterschiedlichen Wirtschaftssystemen. Also ein feudaler Staat, der sich gegen einen kapitalistischen Staat wendet. Äh, militärisch aufrüstet und sowas, der macht das aber aus einer ganz anderen Grundlage heraus. Das heißt ja nicht, dass die beiden Staaten kapitalistisch sein müssen. Aber ich glaube, ähm, dass man die Sowjetunion durchaus als eine kapitalistische Wirtschaft begreifen kann, äh, sonst könnte man nämlich gar nicht diesen massiven Drang nach Akkumulation äh, erklären. Also sonst könnte man äh, überhaupt nicht verstehen, wie diese Wirtschaft so stark auf die Produktion und Wiederproduktion und Wiederproduktion von äh, Produktionsmitteln ausgelegt war und die Konsummittelindustrie so stark untergeordnet war, wie die Massen eigentlich ähm, nichts bekommen haben, während man immer mehr Waffen und immer mehr Waffen produziert hat. Das kann man eigentlich nicht so richtig verstehen. Und das ist auch nicht einfach nur vergleichbar mit einem gesunden Arbeiter im Staat, der ja auch aufrüsten musste, um sich gegen einen kapitalistischen zu wenden. Das kann man in der Größenordnung gar nicht vergleichen. Also, das, also ein Arbeiterinnenstaat würde niemals Atomwaffen produzieren. Ja. Okay, ähm, dann habe ich jetzt eine Menge Meldungen dazu. Ähm, genau, dann würde ich jetzt noch nochmal die Möglichkeit für ein Schlusswort geben. Also ich möchte mal ganz kurz nochmal erklären, quasi, wie Cliff überhaupt auf diese Theorie gekommen ist. Und das hat sehr viel mit äh, den Sachen, die 1945 in Osteuropa äh, entstanden sind, diesen neuen Staaten dort zu tun. Denn äh, vorher war die Sowjetunion die einzige, der einzige Staat, der eben so eine Wirtschaftsweise hatte und dort war diese Wirtschaftsweise ursächlich durch eine proletarische Revolution entstanden. Aber nach 1945 war die Sowjetunion nicht mehr der einzige Staat, sondern es gab in Osteuropa eine ganze Reihe von Staaten, die durch Stalins Armee mehr oder weniger das gleiche System aufgepfrockt bekommen haben, wie es in der Sowjetunion existierte. Und da fängt es dann natürlich an, seltsam zu werden, weil wenn man von der Sowjetunion von dem degenerierten Arbeiter in den Staat spricht, was sind dann diese neuen Regime? Da, hat's nie, da hat nie ein Arbeiter dafür gestreikt, dass es die DDR gegeben hat. Es hat nie einen Rat gegeben, der irgendwann beseitigt worden ist, also da an dem Punkt waren sich die Trotzkisten dann sehr, sehr unsicher, die hatten, waren total verwirrt, was da eigentlich passiert und ähm, eine Fraktion der Trotzkistischen Internationalen hat sich dann entschieden, okay, ähm, wir bleiben jetzt äh, bei der Orthodoxie und äh, äh, verweilen jetzt bei jedem Wort von Trotzki und sagen, okay, diese Staaten sind Arbeiterin-Staaten, aber um der Tatsache zu schulden, dass da nie eine Arbeiterrevolution stattgefunden hat, sind es jetzt deformierte Arbeiterstaaten. Arbeiterstaaten, die von vornherein quasi falsch geboren sind. Ähm, genau. Und das war dann die Orthodoxie und Griff und so haben gesagt: Nein, diese Situation dort beweist, dass, es in diesen, dass dort einfach kein, keine fortschrittliche Gesellschaft existiert. Und das ist ja auch vollkommen absurd. Anzunehmen, dass jetzt der russische Panzer einfach bis äh, zum Atlantik durchmarschieren soll und dann haben wir quasi in Europa, wurde der Kapitalismus abgeschafft und ist jetzt hier irgendwie eine tolle neue Gesellschaft. Also daraus folgt ja auch ganz viel, wenn man dieser trotzkistischen Theorie folgt, ähm, daraus folgt im Endeffekt die Unterstützung dieser stalinistischen Diktatur, die brutal, wie wir gesehen haben, gegen Arbeiterinnenaufstände immer wieder vorgeht gegen äh, den Aufstand 1953 in der DDR, gegen den Arbeiterinnenaufstand in Ungarn 1956, gegen den Prager Frühling 1968, gegen die Aufstände in Polen 1981-82 und äh, dann nicht mehr, weil sie nicht mehr in der Lage dazu waren 1989 bis 91. Also man merkt, die ArbeiterInnen, die haben sich gegen ihren eigenen ArbeiterInnenstaat aufgelehnt. Die haben die haben versucht, Revolutionen zu machen gegen diesen Staat. Die haben versucht, dieses Regime zu stürzen, weil ihnen klar war, das ist nicht unsere Organisation. Das ist nicht unser, unser, unsere Gesellschaft. Das ist ein Fake-Sozialismus. Die benutzen das Wort des Sozialismus nur im Namen, um uns quasi zu blenden, um uns stillzuhalten. Und äh, die Aufstände gegen die stalinistischen Regime sind nochmal ein Hinweis darauf, dass es sich da eben um brutale Klassengesellschaften gehandelt hat. Und nicht in der Form des Sozialismus. Ähm, ja, das war's.